0: Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, direkt aus dem Atelier zu kaufen, dann ist das für einen selber so klar, dass das natürlich ein Original ist, weil man es ja aus den Händen des Künstlers bekommt. Aber wenn man nicht an die Rechnung denkt oder nicht ans Zertifikat denkt, hat man vielleicht später trotzdem Probleme mit der Beweisbarkeit.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Eine Münchner Sammlerin liefert ein teures Bild in ein Auktionshaus ein, mündlich wird ein Mindestgebot
1: vereinbart. Bei der Auktion geht das Bild aber um weniger weg, der Fall wandert zu
2: Gericht. Dort ist der Richter aber fassungslos, dass ein Kunstwerk den Wert eines Einfamilienhauses haben kann und es darüber hinaus keinen schriftlichen Vertrag gibt. Da das Bild auch noch
1: teurer ist als das Häuschen des Richters, glaubt der lieber dem Auktionshaus
2: und befindet, dass der zugeschlagene Preis eh recht ordentlich ist. Der Fall wird jetzt aber in zweiter Instanz verhandelt. Wer jetzt aber an eine geldgierige Sammlerin denkt, der ehrt. Die Mandantin ist auf das Geld nicht angewiesen, sondern fühlt sich vielmehr vom Auktionshaus über den Tisch gezogen. Sie hat auch veranlasst, dass sämtliche Schadensersatzleistungen aus dem Verfahren an eine gemeinnützige Stiftung gehen.
1: Kunstrecht ist auch für die Spezialisten nicht immer einfach, da es viele branchenspezifische Besonderheiten gibt. Deshalb gehen auch wir heute nur auf einen kleinen Teil des Kunstrechts ein. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Worrich und ich bin Andreas Maurer. Wir werfen heute einen Kunstblick auf das Kunstrecht. Dazu haben wir uns über Zoom mit Nathalie Mahmoudi unterhalten.
2: Sie ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und Partnerin der Kanzlei Dr. Mahmoudi und Partner Rechtsanwälte in Köln.
1: Nach ihrem ersten Staatsexamen hat sie im Museum Ludwig in Köln gearbeitet. Dort gab es auch gleich Berührungspunkte zum Kunstrecht,
2: unter anderem mit Leihverträgen oder Versicherungsangelegenheiten. Heute vertreten Dr. Natalie Mahmoudi und ihre Kanzlei private wie Institutionen bei Streitigkeiten in Sachen Kunst. Wir haben mit ihr über das Gewicht von Schätzgutachten gesprochen und gefragt, ob man Kunst, die einem nicht gefällt, vielleicht auch wieder zurückgeben kann. Und ob Kunstrecht
1: an den Landesgrenzen vielleicht Halt machen muss. Und dann hat sie uns noch diese Geschichte von dem vermeintlich echten Andy Warhol erzählt, der schlussendlich von einer Limousine abgeholt wurde. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Also was ich ähm, tatsächlich spektakulär fand, war ein Fall eines Restaurators hier aus dem Rheinland, der ähm, ja lange Zeit, über Jahrzehnte, exklusiv für eine Stiftung gearbeitet hat. Und ähm, dort tatsächlich alles restauriert hat, was diesen einen Künstler betroffen hat, und er kannte dann natürlich die Museen und die Sammler und die Auktionshäuser, alle sind an ihn rangetreten über diese Stiftung, und er hat das, sich des Themas dann angenommen. Irgendwann hat man sich voneinander getrennt, also die Stiftung und dieser Restaurator, und das, hatte dann für den, für den Restaurator erstmal beruflich kaum Konsequenzen, weil er ja diese Kontakte hatte und auch auf jahrzehntelange Berufserfahrung zurückgeblickt hat, so dass sich seine Endkunden immer noch regelmäßig an ihn gewandt haben und er ganz regulär seinen, seinen Job auch weiter auf selbstständiger Basis ausgeübt hat. Dazu muss man wissen, er hat das vorher auch selbstständig auf Rechnung gemacht. Er war nicht Angestellter dieser Stiftung und dann meldete sich die Stiftung und sagte, alles, was dieser Restaurator in die Hand nimmt, ist ab sofort Fälschung. Wir autorisieren mhm. das nicht mehr ähm, und wir, wir verhängen das mit dem Makel. Wir wollen, dass die Leute wieder zu uns kommen. Wir haben jetzt neue Restauratoren, die sich tatsächlich erst neu mit, mit diesem Künstler beschäftigt haben. Aber aus unserer Sicht muss man jetzt hier wieder über uns kommen. Das führte dann zum großen Verfahren und wir haben für den Restaurator dann entscheiden können, dass er natürlich kein professioneller Kunstfälscher ist, sondern weiterhin seinem Beruf nachgehen darf. Das ist aber eine ganz spannende Sache, weil das immer so anknüpft, wer entscheidet eigentlich darüber, was eine Fälschung ist, was ein Original ist und äh, welche Maßnahmen an dem Werk dazu führen, dass es dann vielleicht kein Original mehr sein kann.
1: Bedingt ja auch, dass der Richter oder die Richterin sich mit Kunst oder Kunstrecht beschäftigt hat.
0: Ja, und da hat man tatsächlich auch ähm, oft Probleme, weil man da einfach so ein bisschen die Systematik der Gerichte verstehen muss. Üblicherweise werden Gutachter von Gericht bestellt, wenn es um Tatsachenfragen geht, die der Richter nicht äh, von sich aus beantworten kann die also nicht gerichtsbekannt sind, sagt man. Und ähm, im Kunstbereich gibt es eben einen Pool von Gutachtern, auf die die Richter zurückgreifen. Und das sind Herrschaften, die sich mit Hausrat und Kunst beschäftigen. Mhm. Das bedeutet, die haben oft gar keine besondere Expertise für Kunst, geschweige denn für den jeweiligen Künstler oder die Epoche, um die es in dem konkreten Fall geht. Sodass da manchmal Ergebnisse rauskommen, die man überhaupt unerträglich findet, weswegen tatsächlich ganz viele Fälle im Kunstbereich entweder im Vergleich enden oder vor Schiedsgerichten.
2: Aber das heißt, wenn jetzt die Gutachter sozusagen einen gewissen ja, Wert feststellen von einem Kunstwerk, dass der sich unter Umständen auch unterscheiden kann zwischen den Gutachtern. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Gutachter draufschaut, dass es vielleicht einen anderen Wert gibt und dass somit auch andere Grundlagen letzten Endes gelegt werden für eine Bewertung, aber eben auch für vielleicht ein Urteil.
0: Ja genau, also es gibt zum einen immer gerichtlich bestellte Gutachter und wenn man, wenn man dann mit so einem Gutachten konfrontiert ist und der Meinung ist, das passt überhaupt nicht, hat man die Möglichkeit, ein anderes gerichtlich bestelltes Gutachten anzufordern. Und was man natürlich auch immer machen kann, ist ein eigenes Gutachten im Parteibetrieb beibringen. Das hat aber eine andere Beweiskraft, weil ähm, da dann natürlich die Gegenseite direkt argumentiert, äh, die Person, die es in Auftrag gegeben hat, hat dann den Gutachter bezahlt. Und natürlich sagt er dann zu dessen Gunsten so aus, ähm, wie sich derjenige, der der das Gutachten in Auftrag gegeben hat, das wünscht. Ist natürlich auch Quatsch, ähm, weil die Gutachter ja auch einen eigenen Ruf haben, den sie wahren müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass das richterliche Gutachten, das sind immer Gutachter, die das Gericht bestellt. Und da gibt es einen Pool und der hängt oft irgendwo mit den IHKs zusammen, also mit den Industrie- und Handelskammern. Und ähm, daraus werden die, die Gutachter dann bezogen. Und
2: vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja die Gutachter, die gerichtlich beeidet sind oder vereidet und? sind deren Entscheidung bzw. deren Urteil halt auch vor dem Gericht hält. Ja. Es gibt aber auch viele, die jetzt kostenlose Schätzungen anbieten. Also beispielsweise die Auktionshäuser, die Galerien zum Teil auch, ja. auch andere Experten. Wie ist es mit deren Urteil? Also das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise feststellt, ein Kunstwerk hat doch einen Wert von einigen hundert oder wenigen tausend Euro und letzten Endes handelt es sich vielleicht doch um ein Original. So wird das Kunstwerk vielleicht günstiger verkauft. Und der
1: Einbringer schaut durch die Finger
2: nicht. Und der Einbringer schaut am Ende durch die Finger, genau. Ja. Was passiert also,
0: dann letztendlich sind Gutachten immer Meinungsäußerungen, qualifizierte Meinungsäußerungen. Natürlich kommt es darauf an, wer so ein Gutachten oder eine Expertise ausspricht. Wenn ich jetzt mich an ein Auktionshaus wende, habe ich da natürlich mit Leuten zu tun, die eine besondere Expertise haben und die, die großen Auktionshäuser haben ja auch ganz viele unterschiedliche Gutachter, die sich dann äh, nochmal besonders gut auskennen. Deswegen darf ich auch darauf vertrauen, dass das, was mir da gesagt hat, ähm, ja, besonders wertig ist oder, oder zu einem gewissen Grad richtig ist. Ähm, letztendlich haftet aber das Auktionshaus oder auch so eine Galerie immer nur für, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, also wenn man mir bewusst sagt, das Werk ist viel weniger wert, in der Hoffnung, dass man es dann eben auf jeden Fall in der nächsten Auktion verkauft bekommt oder versteigert bekommt, dann habe ich natürlich einen Regressanspruch. Aber es ist natürlich auch dem Kunstmarkt immanent, dass es keinen absoluten Wert geben kann. Manchmal wird ein Künstler gehypt und der Wert wird besonders hoch angesetzt, Kurze Zeit später wird ein ganzes Konvolut auf den Markt geworfen oder ähm, auf einmal wird bekannt, dass sehr viele Fälschungen auf dem Markt sind, was natürlich zu einem Einbruch des Marktes für diesen Künstler führen kann. Genauso aber auch in die andere Richtung. Ähm, wenn wenn ein Künstler verstirbt ähm, und, und ganz klar ist, da wird jetzt erstmal nichts Neues kommen können, ähm, dann kann es natürlich sein, dass der Wert durch die Decke geht, was was kurze Zeit vorher vielleicht noch gar nicht absehbar war. Und das sind so Dinge, für die, für die dann auch keine Haftung übernommen wird.
1: Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Vor einigen Jahren ging ein großer Kunstfall in Deutschland auch durch die Presse. Ein Augsburger Auktionator hat einen Teppich geschätzt für 900 Euro. Der wurde zugeschlagen als teuerster Teppich der Welt um 7,7 Millionen Euro. Jetzt ist natürlich so, als Einbringer denkt man sich, ich bin froh, dass der am 900 überhaupt vielleicht auktioniert wird, freue mich, wenn ich 1.100 bekomme oder sowas. Ähm, natürlich, wenn er gewusst hätte, dass das der teuerste Teppich der Welt wird, hätte es vielleicht nicht in dieses Auktionshaus gebracht. Hätte vielleicht einen größeren internationalen Auktionshaus viel mehr bekommen. Was mache ich da als Einbringerin, als Einbringer? Habe ich da überhaupt noch rechtliche Chancen? Weil im Prinzip habe ich ja gewonnen, habe ich ja.
0: Ja, also da kommt es tatsächlich darauf an, hat das Auktionshaus ähm, alles Erforderliche getan, was es tun musste und war es für das Auktionshaus äh, erkennbar, dass es der teuerste Teppich der Welt war oder durften die davon ausgehen, dass es tatsächlich sich um einen geringen Wert von 900 bis 1.000 Euro handelt. Also und nach bestem
2: Wissen und Gewissen sozusagen.
0: Genau, genau.
2: Und andersherum, wenn jetzt sozusagen ein hoher Wert geschätzt wird und ich aber tatsächlich in der Auktion nur ja, das liegen bleibt vielleicht ähm, oder ich nur einen geringen Wert sozusagen erhalte. Gibt es da auch sozusagen, kann ich mich da auch drauf berufen, auf das Urteil, auf die Schätzung irgendwo?
0: Letztendlich vereinbart man ja mit den Auktionshäusern üblicherweise ein Mindestgebot. Und wenn das nicht erreicht wird, das ist ja gar nicht selten der Fall, dann wird es eben nicht verkauft. Aber auch da habe ich letztendlich keine Handhabe. Dann stellt sich natürlich die Frage, war der Preis zu hoch? Liegt es daran? Oder hat sich möglicherweise wirklich einfach niemand gefunden, der zu dem Moment ähm, das Werk ersteigern wollte? Ist ja auch denkbar, dass der Wert gar nicht falsch war.
1: Jetzt gibt es natürlich, wir müssen ja nicht immer über den teuersten Teppich der Welt reden. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein kleineres Budget haben, die nicht immer gleich 7,7 Millionen für einen Teppich hinblättern. Ähm, gemäß dem Fall, ich kaufe ein Kunstwerk, sei es, zum Beispiel online über Ebay oder andere Auktionsplattformen, sei es über eine, ein normales Auktionshaus online oder in einer Galerie. Ich habe das bekommen und es gefällt mir nicht mehr. Habe ich wie im Handel, wo es das ja auch gibt, zum Beispiel in Österreich jedenfalls, eine Art Widerrufsrecht, wo ich sage, okay, ich kann das wieder zurückgeben? Oder unterscheidet sich das bei der Auktion vom, wenn ich ein Jeans kaufe im Geschäft?
0: Ja. Man hat bei der Auktion immer die Möglichkeit, sich vorher die Werke anzuschauen, das würde ich auch in jedem Fall machen, egal wie gut die Auflösung auf so einem Handy sein mag, es macht einfach einen Unterschied, sich das Werk live anzusehen und das ist eigentlich ein ganz weit verbreiteter Urteil, dass man im, im regulären Handel alles zurückgeben kann, das ist da auch nicht so was was der Fall ist, wenn ich etwas online gekauft habe, dann habe ich ein zweiwöchiges Widerrufsrecht, egal ob ich Kunst kaufe oder etwas anderes, aber sobald das im stationären Handel passiert, wenn ich in der Galerie kaufe oder ähnliches, dann ist das eben nicht so und da ist dann eben sinnvoll, dass man vielleicht mit dem Galeristen vorab vereinbart, dass man sowas mal bei sich Probe hängt, dass man das vielleicht mal auf sich wirken lassen darf. Und da raten wir immer dazu, dass man das in irgendeiner Form beweisbar nachhält. Da reicht eine kurze E-Mail oder auch eine WhatsApp, dass man kurz bestätigt, danke, dass ich das zehn Tage bei mir aufhängen darf und dann entscheide, ob ich, ob ich das Bild behalte oder zurückgebe und dann auch den Kaufpreis zurückbekomme.
1: Aber gerade wenn man im Internet kauft, also was ja heute immer wieder ein Thema ist, ich muss das Ding ja irgendwie auch herschippen oder herliefern lassen. Also das Rechtliche betrifft ja nicht immer oder die rechtliche Konsequenz betrifft ja nicht immer das Auktionshaus oder den, den Händler. Oft ist der Schipper irgendwie dazwischen, funktioniert irgendwas nicht. Dann schickt er das dreimal hin und her, will vielleicht noch ein Geld haben. Habe ich da überhaupt eine rechtliche Handhabe, wenn ich sage, der eine sitzt in Los Angeles, ich sitze in Wien. Wo stößt vielleicht das Kunstrecht an seine Grenzen?
0: Das ist ganz spannend, weil im Kunstrecht ja tatsächlich ganz viel grenzüberschreitend passiert. Da muss man noch nicht mal ähm, über den großen Teich denken. Bei uns im Rheinland zum Beispiel haben wir ganz viele grenzüberschreitende Themen mit äh, Belgien, mit den Niederlanden. Hier finden auch viele Kunstmessen statt und äh, ganz häufig äh, gehen die Sachen eben über die Grenze. Und ja, das wird ein bisschen schwieriger, da die Rechte durchzusetzen. Und ähm, dafür ist jetzt kürzlich das KFA ins Leben gerufen worden. Das ist ein Schiedsgericht in, ähm, mit Sitz in Den Haag. Meine Schwester und Partnerin ist da tatsächlich auch im Pool der Schiedsrichter. Und äh, die entscheiden über genau solche Fälle. Was ist denn, wenn wenn das nationale Recht an seine Grenzen stößt? Und wir hier im Kunstbereich einfach äh, nicht mit UPS oder DHL unsere Produkte verschicken können, sondern große Lieferanten haben oder ähm, Schipper. Äh, und was passiert, wenn, wenn zwischendurch das Werk zerstört wird, verloren geht, wie auch immer. Und damit beschäftigen sich dann die Schiedsrichter. Und die kommen ganz oft wirklich zu besseren Ergebnissen als die Richter vor den nationalen Gerichten, die sich dann ja wie du schon richtig gesagt hast, auch mit den Fragen beschäftigen müssen, sind wir überhaupt zuständig, welches Gesetz wenden wir an, ist es amerikanisches Recht, ist es äh, österreichisches Recht oder wenn das Ganze in, in Deutschland vielleicht zwischengelagert wurde, müssen wir dann vielleicht deutsches Recht anwenden. Ähm, das kann dann unheimlich komplex werden.
2: Das Thema Kunstrecht ist ja sehr umfangreich, was wir jetzt so schon besprochen haben an verschiedenen Themen. Ähm, was sind denn so die häufigsten Fälle, mit denen Sie da zu tun haben in der Praxis?
0: Ja, also das Kunstrecht ist tatsächlich ja eine Querschnittsmaterie und ähm, betrifft das klassische Kaufrecht, Stiftungsrecht, Versicherungsrecht. Da spielen unheimlich viele Aspekte ein. Tatsächlich auch teilweise das öffentliche Recht mit dem Kulturgüterschutzgerecht, aber auch das Antigeldwäschegesetz. Um, Urheberrecht natürlich ganz, ganz relevant. Da, da, das ist sehr vielfältig.
2: Gibt es so einen Tipp, den Sie jungen Sammlerinnen und Sammlern noch mitgeben würden, worauf man jetzt beim Kunstkauf unbedingt achten sollte aus rechtlicher Sicht, damit man nicht später beim Verkauf vielleicht irgendwann auf Probleme stößt?
0: Ja, also wichtig ist aus meiner Sicht wirklich, dass man sich ähm, bestätigen lässt, dass man dass man original gekauft hat. Das geht am einfachsten, wenn man eine Rechnung hat, wenn man ein Zertifikat des Künstlers bekommt. Ähm, darauf achtet man manchmal gar nicht am Anfang. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, direkt aus dem Atelier zu kaufen, dann, dann ist das für einen selber so klar, dass das natürlich ein Original ist, weil man es ja aus den Händen des Künstlers bekommt. Aber wenn man nicht an die Rechnung denkt oder nicht an Zertifikat denkt, hat man vielleicht später trotzdem Probleme mit der Beweisbarkeit. Und dann ist natürlich immer schön, wenn man vielleicht mit dem Künstler noch ein abschließendes Foto macht, äh, vor dem Werk, zu dritt, äh, wie auch immer, das, das wäre so ein Tipp.
1: Als abschließende Frage, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade eine große historische Sammlung habe als kleiner Sammler, als kleine Sammlerin und ich brauche eine Rechtsberatung. Kann ich mich da an jede Anwältin, an jeden Anwalt wenden oder braucht der oder dir bestimmte Expertise, beziehungsweise wenn ich sage, das Kunstwerk kostet nur 300 Euro, werde ich mir wohl keinen Anwalt leisten, dessen Stundensatz etwas höher ist, nicht?
0: Ja, das mag möglicherweise sein, ähm, gerade in, in diesem Niedrigpreissegment. Ähm macht es natürlich Sinn, dann auch nach dem absoluten Preis zu schauen. Aber grundsätzlich, ähm, da habe ich auch eine ganz schöne Anekdote, wir hatten mal einen Sammler, der, der in New York ein Bild in einer Galerie gekauft hat und äh, das war ein Andy Warhol, wo sich dann im Nachhinein Reih ausstellte, als er das Bild endlich in Händen hielt, dass es signiert war von einem Datum, wo Andy Warhol schon längst verstorben war. Und das Bild wollte er natürlich gerne zurückgeben, weil er sich das anders vorgestellt hatte. Und äh, wir haben dann mit der New Yorker Kanzlei korrespondiert, die sich im ersten Moment auf den Standpunkt stellte, was wollt ihr denn, in New York zu klagen, ist unheimlich teuer. Und so teuer war das Werk dann gar nicht. Also genau die Frage eigentlich. Ähm, das, das wird ja nicht passieren. Und dadurch, dass wir eben diese Expertise haben, wir haben ja ähm, mit meiner Schwester auch ein Kunstrechtler im Haus, die dieses Diploma of Art Law in England gemacht hat, kennen wir natürlich die einschlägigen Gesetze und wissen, dass es gerade in New York, auch nicht überall in Amerika, ein besonderes Gesetz gibt, aus dem sich eben ergibt, dass die Galerie ausdrücklich darauf hinweisen muss, wenn wenn eine Lithografie postmortem entstanden ist. Das hat gefehlt, der Hinweis auf der Internetseite, so dass wir ähm, den Kaufvertrag wandeln konnten. Und äh, einige Tage später fuhr dann eine große schwarze Limousine aus Frankfurt bei uns vor und hat diesen Warhol abgeholt. Und wir konnten dann beobachten, dass das Werk tatsächlich äh, nach ein paar Wochen wieder online zum Verkauf stand. Dann aber mit dem Hinweis und um die Frage zu beantworten, ja, wenn es mir wichtig ist... Ähm, dann macht es schon Sinn, sich einen Anwalt zu suchen, der sich mit der Sache auskennt, weil das sind so Sachen, die finde ich auch nicht in den regulären Suchmaschinen für Rechtsanwälte. Da muss ich einfach wissen, wo suche ich und mich damit tatsächlich besser auskennen. Das ist so wie, wenn ich ein Herzleiden habe, gehe ich auch zum Kardiologen und frage nicht unbedingt den Hausarzt, der das vielleicht auch sich erschließen könnte.
2: Nathalie Mahmudi, Partnerin der Kanzlei Dr. Mahmudi und Partner Rechtsanwälte in Köln, war heute unsere Gesprächspartnerin.
1: Die Kanzlei ist aber nicht nur Streitschlichter. Aktuell sind die Rechtsberater auch Förderer der Josef-Beuys-Ausstellung, die ab Oktober im Museum Schloss Meuland
2: in Nordrhein-Westfalen zu sehen ist. Für alle, die mehr über Kunstrecht wissen wollen, haben wir auch einen Buchtipp. Die Festschrift Kunst, Wissenschaft, Recht, Management – Erschien 2018 im LOMOS Verlag. Autoren sind unter anderem
1: die Künstler Tony Craig, Misha Kubal, Markus Lüppertz, Thomas Wachholz und Christian Megert. Mit Autorin und Herausgeberin ist Nathalie Mahmoudi. Nächstes Mal sind wir dann wieder in Wien unterwegs und treffen Fotograf Peter Köln. Umgeben von Ikonen der Fotogeschichte haben wir mit ihm über seine Sammelleidenschaft gesprochen die Gründung des Fotomuseums Westlicht und der
2: Ostlicht-Fotogalerie. Und er hat uns erzählt, wie er als 16-Jähriger dieses berühmte Foto des Rennfahrers Jochen Rindt geschossen hat, das später um die Welt ging. Um das Warten zu
1: verkürzen, könnt ihr in der Zwischenzeit entweder unsere anderen Folgen noch mal anhören oder ihr schaut auf unserer Website vorbei www.kunstblick-podcast.com
2: Gibt es vielleicht Sammlerinnen oder Sammler, die ihr gerne mal hören wollt? Oder seid ihr selbst kunstsüchtig? Dann schreibt uns eine E-Mail an hello at kunstblick-podcast.com. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.